Xung quanh bạn, biết bao nhiêu người vừa phải mưu sinh kiếm sống, vừa phải loay hoay không biết làm sao khi có người thân bị bệnh từ nan y cho đến thông thường. Với podcast Người Bạn Bác Sĩ, chúng tôi hy vọng sẽ là người bạn bên cạnh giải đáp những thắc mắc đó của bạn từng câu, từng câu một. Chào mừng quý khán giả trở lại với podcast Người Bạn Bác Sĩ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về chủ đề viêm khớp và à, chúng ta sẽ phỏng vấn với bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thế Hiển. À, bác sĩ Phạm Thế Hiển hiện nay là bác sĩ phẫu thuật à, chấn thương chỉnh hình chuyên về cơ xương khớp tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Hiển cũng là giảng viên huấn luyện về kỹ thuật tim khớp, nội soi khớp, thay khớp tại hai nơi là trung tâm phẫu thuật thực nghiệm đại học y dược thành phố hồ chí minh và à, bệnh viện nguyễn tri phương xin chào bác sĩ hiển à, xin chào bác sĩ ngọc à, xin chào à, quý vị đang theo dõi postcard về bạn bác sĩ à, xin cảm ơn bác sĩ hiển à, đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên được không bác sĩ hiển à, chúng ta có thể bắt đầu được rồi bác sĩ ngọc À, cảm ơn bác sĩ Hiển. À, bác sĩ Hiển có thể vui lòng cho quý thính giả biết viêm khớp hay đau khớp là loại bệnh lý gì được không ạ? À, viêm khớp, à, đau khớp thì nó chỉ là một cái triệu chứng, cái biểu hiện. À, đau khớp thì mọi người có thể hiểu rõ đó là à, mình đau một cái khớp đó. Nghĩa là có vấn đề ở một cái khớp đó. À, cái vấn đề cái khớp đó nó do cái gì? À, nó có nhiều cái nguyên nhân lắm có thể do đứt cái sợi dây chằng hoặc là do cái kẹt cái sụn trên hoặc là rách cái sụn ở trong khớp của chúng ta chẳng hạn hoặc là chúng ta đang bị một tình trạng viêm cái khớp đó à, viêm cái khớp nghĩa là sao nghĩa là cái khớp chúng ta đang bị một cái phản ứng toàn thể trong cái khớp mà nó gây ra nó tiết dịch nó sưng khớp thì nhiều lúc cái viêm khớp nó gây ra cái tình trạng là sưng cái khớp à, chúng ta thấy cái sưng cái khớp là to hơn cái khớp này nó to hơn cái khớp kia rồi nhiều khi da chúng ta đỏ lên chúng ta đau chúng ta rờ vào thấy cái khớp của chúng ta nó nóng hơn cái khớp còn lại thì đó là một cái tình trạng viêm khớp và viêm khớp thì nó lại có rất nhiều nguyên nhân gây ra viêm bác sĩ hiện có thể nói đó là như tình trạng viêm cấp của thoái hóa khớp gối nè hoặc tình trạng viêm khớp do bệnh viêm đa khớp hoặc là viêm cột sống chính khớp hoặc là viêm khớp do gút hoặc là viêm khớp do phản ứng khớp thoáng qua à, viêm khớp giả gút à, rất rất nhiều có thể là nhiễm trùng khớp nó cũng gây viêm khớp đó thì đó là những cái nguyên nhân những cái biểu hiện của một cái nhóm bệnh lý ở viêm khớp đó bác sĩ ngọc cảm ơn bác sĩ hiển thì trong những cái nguyên nhân mà bác sĩ hiển liệt kê ra thì có phải thoái hóa khớp và viêm khớp dạng thấp là hai nguyên nhân thường gặp nhất gây đau khớp không à, cái gây đau khớp thì nó cũng tùy vào nhóm tuổi và tùy vào mỗi cái nhóm tuổi và cái giới tính đó thì mình lại có cái nguyên nhân nó thường gặp. Thì đối với những cái nhóm mà đau khớp ở những cái độ tuổi trung niên trở về trở về sau đó, chẳng hạn từ sau cái độ tuổi 30, 40 à, trở về sau thì đa phần những tình trạng biểu hiện khớp nó là do cái khớp bị thoái hóa. Nhiều bác sĩ Ngọc cũng biết hoặc là chắc là nhiều cái cái postcard trước thì nhiều bác sĩ nói là sau cái độ tuổi 30 của chúng ta đó thì chúng ta bước vào một cái quá trình gọi là quá trình lão hóa của cơ thể à, và cái quá trình đó à, nó sẽ làm cho những cái khớp nó bị thoái biến dần 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 đi 
và mỗi cái cơ thể người mỗi cái hoàn cảnh làm việc nó sẽ có cách thoái biến khác nhau à, và nó gây ra cái triệu chứng khác nhau cái biểu hiện khác nhau à, đối với những cái lứa tuổi trẻ hơn ví dụ như là nữ giới ở độ tuổi trẻ mình nghĩ là trẻ khoảng 10, 18, 20, thậm chí 25, 26 gì đó mà lại có biểu hiện đau khớp, xưng khớp thì coi chừng người ta lại nghĩ nhiều hơn đối với những cái tình trạng viêm khớp đại diện phổ biến đó của những người trẻ nữ đó là viêm khớp dạng thấp như là cái bệnh lý mà bác sĩ Ngọc vừa vừa nêu đó. À, cảm ơn bác sĩ Hiển. Vậy thì bác sĩ có thể cho quý khán giả biết các phương pháp điều trị hiện có nếu như bệnh nhân bị viêm khớp hay đau khớp? Một cái chủ đề về viêm khớp hay đau khớp dĩ nhiên là cái chủ đề nó rất là rộng để chúng ta có thể nói nhưng mà bây giờ chúng ta um, khu trú lại một chút bác sĩ Ngọc ạ. Đó là bệnh thoái hóa khớp đi. Nó gây đau khớp, thỉnh thoảng nó lại gây viêm khớp, nó sưng khớp. Hoặc bệnh viêm khớp dạng thấp, nó gây sưng khớp, đau khớp, biến dạng khớp. Và nó lại cuối cùng nó lại gây thoái hóa khớp. À, như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ hai cái định nghĩa này. Mà bởi vì sao bác sĩ Hiển lại lấy hai đại diện ra, hai đại diện của cái cái nhóm bệnh trong cơ xương khớp để nói cho quý vị nghe. À, bởi vì như ở cái thuật ngữ đó, bác sĩ Ngọc mình cũng phải giải thích một chút. À, đối với một số bạn mình ở Việt Nam thì... Cái từ thoái hóa khớp với viêm khớp nhiều khi mình nó có thể là hiểu rõ hơn nhưng mà nhiều khi ở nước ngoài người ta lại lầm lẫn lấy một cái thuật ngữ với là chromatologics hoặc là cái osteoarthritis đó là hai cái bệnh hoàn toàn nó khác nhau à, nhưng nó có một cái điểm chung nó có một cái con đường cuối cùng đó là phá hủy khớp cái từ thoái hóa khớp mà cái từ Việt Nam mình hay dùng đó thì nó dịch được dịch ra từ cái từ đó là osteoarthritis đó là một cái tình trạng viêm khớp, viêm sụn xương đó. À, mình dịch đúng cái nghĩa của cái osteoarthritis đó là viêm sụn xương. À, người Việt Nam của mình là dịch ra đó là thoái hóa khớp. À, thoái hóa khớp đó là một tình trạng viêm sụn xương mạng tính và kéo dài. Cái thoái hóa khớp nó là một cái đích đến của nhiều cái bệnh khớp. Chẳng hạn như bệnh viêm khớp dạng thấp ở những người trẻ nó gây phá hủy khớp, hư khớp và cuối cùng nó gây thoái hóa khớp hoặc là bệnh viêm khớp do gút chẳng hạn à, những người bạn bị ngắn động tinh thể gút nó gây hủy cái khớp đó và cuối cùng nó gây thoái hóa khớp như vậy cái viêm sụn xương à, ở khớp osteoarthritis hay thoái hóa khớp đó là cái đích đến cuối cùng nhưng mà tại sao nó có một cái, cái, cái ở việt nam chúng ta gọi là cái từ thoái hóa khớp riêng bởi vì có một số cái nguyên nhân nguyên phát có nghĩa là không cần bệnh viêm khớp dạng thấp không cần bệnh gút chẳng hạn nhưng người ta vẫn bị thoái hóa khớp. À, đó là do thoái hóa nguyên phát, có nghĩa là tự cơ thể mình bắt đầu hư dần hư dần theo thời gian. Vì khớp là một cái hệ thống vận động, nó phải vận động như vậy thì nó sẽ có chấn thương, nó có hao mòn. À, do vậy theo tuổi tác thì dần 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 khớp sẽ bị mòn đi, bị thoái hóa đi. À, như vậy thì chúng ta rõ là cái từ thoái hóa khớp là một cái bệnh lý. Nó có nguyên nhân là tự nhiên, theo diễn biến tuổi nó, nó đến cái giai đoạn đó hoặc là những có cái bệnh lý kèm theo nó làm cho cái chuyện thoái hóa nhanh hơn còn cái bệnh viêm khớp dạng thấp thì nó lại là một cái nhánh nhỏ à, một cái bệnh lý đại diện ở cái nhóm người trẻ đặc biệt là nữ trẻ à, nam giới cũng có nhưng mà cái tỷ lệ ít à, nó gây ra cái tình trạng viêm khớp à, kéo dài bị đi bị lại xương khớp nó gây phá hủy khớp nhanh hơn người bình thường à, chẳng hạn như là người ta thoái hóa khớp như, như À, ba mẹ của bác sĩ Ngọc đi hay ba mẹ của bác sĩ Hiển thì sau độ tuổi uh, 50-60 trở về sau là bắt đầu khớp bắt đầu thoái hóa rồi nhưng đối với những người bị viêm khớp dạng thấp nhiều khi 
người ta bị thoái hóa khớp ở độ tuổi sớm hơn chẳng hạn như 30, 35, 40 thì khớp nhiều khi cũng đã hư rồi nếu chúng ta không phát hiện và điều trị sớm như vậy thì à, các bạn bắt đầu sẽ thấy nó hơi lấn cấn giữa hai bên à, nhưng mà để tóm lại thì à, để chẩn đoán một cái bệnh gây đau khớp và viêm khớp thì à, nó cần phải có một cái chuyên gia và cái từ mà mình mình à, ở bên Mỹ thì hay gặp đó là rheumatologist còn ở Việt Nam mình thì là bác sĩ cơ xương khớp à, bác sĩ chấn thương chỉnh hình người ta sẽ chẩn đoán a à, cái đau khớp cái viêm khớp này nó là do cái gì nó do cái bệnh gì nếu mà chúng ta kết luận đó là do thoái hóa khớp thôi thì nó là một cái diễn tiến tự nhiên thoái hóa khớp nguyên phát thoái hóa khớp tự tự phát theo lứa tuổi đó thì chúng ta đâu có can thiệp gì nhưng nếu mà chúng ta phát hiện coi a à, cái bệnh khớp này nó do bệnh viêm khớp dạng thấp đi chẳng hạn thì người ta sẽ lại có những cái cách điều trị để làm chậm lại để làm dừng lại cái tiến trình hư khớp đó đi à do vậy thì để chẩn đoán được cái đó thì cần phải có khám nè à, các bác sĩ người ta sẽ phải hỏi bệnh sử người ta sẽ hỏi coi à người ta coi là tuổi bao nhiêu là giới tính nam hay nữ nè công việc hàng ngày của mình là gì nè rồi biểu hiện là một khớp hai khớp ba khớp hay bốn khớp à, cùng một lúc hay là luân phiên các khớp hay chỉ một khớp thôi rồi sau đó người ta sẽ khám để coi là khớp tràn dịch như thế nào nè rồi có tràn dịch nhiều hay không tràn dịch có mãn tính hay không có teo cơ kèm theo hay không có những dấu hiệu khác kèm theo hay không rồi còn nữa thì các bác sĩ sẽ phải cho đi xét nghiệm máu để coi à coi những cái yếu tố để chẩn đoán xác định coi cái viêm khớp gây đau khớp hiện tại này nè có phải là bệnh lý viêm viêm khớp dạng thấp hay không viêm cuộc sống dính khớp hay không có phải do gút hay không nhiều khi một số các bác sĩ người ta phải chụp phim nè chụp MRI MRI đó hoặc là người ta lấy dịch ở trong cái khớp ra người ta thử à, coi có tinh thể uh, urat hay không hay là có cái tinh thể canxi những loại viêm khớp cho tinh thể hoặc là người ta có thể đi cấy đi nhuộm à, để coi là có cái vi trùng gì hay không ở Việt Nam mình có một cái thể gọi là cái viêm khớp do lao do vi trùng lao à, nó cũng gây ra lao khớp và như vậy thì À, các bác sĩ phải chẩn đoán và tìm ra cái nguyên nhân như vậy à, nãy bác sĩ Ngọc có đề cập với bác sĩ Hiển đó là à, điều trị nó như thế nào thì nó phải có cái nhóm như thế này thứ nhất đó là phát hiện coi cái nguyên nhân của bệnh là gì và theo từng nguyên nhân chúng ta sẽ điều trị cái nguyên nhân đó cái thứ hai người ta sẽ làm hạn chế những cái tổn thương do những cái tư thế xấu mà hàng ngày của chúng ta làm À, cái nói là cái này là nói chung cho tất cả các nhóm bệnh cơ xương khớp à, và nó đã có ảnh hưởng với khớp để tránh cái việc hư khớp về sao hư khớp nhanh hơn chẳng hạn những cái tư thế mà thường thường cái đầu gối của chúng ta đó hai khớp gối của chúng ta thì thường bị nhiều đó chúng ta phải hạn chế những cái động tác xấu như sau chẳng hạn như là ngồi xổm nè ngồi xếp bằng nè lên xuống cầu thang quá nhiều nè hoặc là những cái động tác à, chúng ta tập chẳng hạn một số bạn tập yoga rồi tập uh, nhảy đen chẳng hạn đen sport trotting uh, đi bộ nhanh uh, running đi bộ hoặc là các bạn uh, có thể leo vân uh, vân nhiều cái động tác thể thao như nhưng đã biểu hiện ở khớp gối rồi chẳng hạn thì các bạn phải có hoặc là những cái khớp khác các bạn phải có những cái chuyên gia là những cái bác sĩ cơ xương khớp bác sĩ y học thể thao bác sĩ chấn thương chỉnh hình người ta sẽ khuyên bạn những cái động tác nào nên tránh à, ví dụ như thoái hóa khớp hoặc là viêm khớp dạng thấp mà ảnh hưởng đến đầu gối thì chúng ta phải hạn chế ngồi xổm này, hạn chế ngồi xếp bằng này, hạn chế lên xuống cầu cầu thang nhiều này, không có được gặp gối uh, nhiều quá này. À, trong khi chúng ta tập squat thì 
gối của chúng ta chiếu thẳng xuống mũi chân của chúng ta thì cái đầu gối của chúng ta không được vượt quá mũi chân chẳng hạn thì các bác sĩ người ta sẽ hạn chế những động tác xấu cái thứ hai nữa là người ta sẽ hướng dẫn cho mình những cái bài tập ở Việt Nam của chúng ta thì thường các bác sĩ vật lý trị liệu sẽ làm cái này chắc là bên Mỹ hoặc là những cái nước khác cũng vậy thôi đó là những cái bài tập cơ xung quanh cái khớp đó để cho cái cơ nó thật thiệt là khỏe để mà nó giữ vững cái khớp đó để cho chúng ta hoạt động hàng ngày nó tránh bị tổn thương thêm nó không phải là tổn thương là té ngã này nọ nhưng mà tránh những cái tư thế sai hoặc là những cái hoạt động không trơn tru giữa các khớp với nhau nó sẽ gây ra cái tình trạng vi chấn thương và ngày này qua tháng nọ nó sẽ gây hư cái khớp gối của chúng ta hư cái khớp của chúng ta và sau đó bác sĩ người ta sẽ phải điều trị nguyên nhân có những cái loại thuốc à, tới lúc này người ta mình mới nhắc tới thuốc người ta sẽ có thuốc để chậm lại cái nguyên nhân chính chẳng hạn viêm khớp dạng thấp viêm cuộc sống viêm khớp bệnh gút người ta cho một nhóm thuốc riêng cái nhóm thuốc thứ hai đó là cái nhóm thuốc để làm chậm quá trình thoái hóa khớp cái nhóm thuốc đầu tiên là cái nhóm điều trị nguyên nhân cái nhóm thứ hai là cái nhóm chậm quá trình thoái hóa khớp và những cái loại thuốc mà mình có thể sử dụng lâu dài mà tác dụng phụ nó ít cái nhóm thuốc thứ ba là cái nhóm thuốc cải thiện triệu chứng hiện tại chẳng hạn như là sưng khớp đau khớp hạn chế đi lại À, phù nề cái khớp thì những cái thuốc này mình phải dùng ngắn ngày à, bởi vì nó có tác dụng phụ lên đường tiêu hóa đó là những thuốc kháng viêm giảm đau đó những nhóm thuốc NSAID những cái loại thuốc giảm phù nề chẳng hạn những loại thuốc này đó thì khi mình dùng đó, nó phải có ngắn hạn à, tại vì nó có tác dụng phụ của nó tác dụng phụ thường hay gặp nó ở trên dạ dày chúng ta bị có thể bị viêm dạ dày loét dạ dày hoặc là viêm trật dạ dày xuất huyết có thể tử vong chẳng hạn hoặc là chúng ta có thể bị ảnh hưởng lên thận của chúng ta Một số loại thuốc giảm đau nó có ảnh hưởng lên cái hệ thống tim mạch của chúng ta À, và à, về lâu về dài thì à, nó nhiều khi nó một số loại thuốc mà chúng ta sử dụng không đúng hoặc là có một số người mua những cái loại lá cây hoặc là rễ cây hoặc là những loại thuốc không rõ thành phần đó thì nó sẽ gây nhiều khi nó có chứa những cái chất corticoid nó gây lên nó hủy hoại cái cái tuyến thượng thận của chúng ta và làm chúng ta lệ thuộc thuốc hoặc là chúng ta bị một cái hội chứng và là hội chứng cushing do thuốc có nghĩa là những cái biểu hiện như là uh, của suy tuyến thượng thận là nhân da chúng ta rụng tóc rồi chúng ta béo bụng béo béo hệ trục đó có nghĩa là mặt ngực bụng chúng ta thì to lên nhưng mà tay chân chúng ta teo lại à, như vậy thì đó là một cái quá trình để điều trị cái uh, bệnh về khớp trong đó chúng ta thấy rõ đó là cái gì những cái nào là chúng ta sử dụng lâu dài được chúng ta tập những bài tập đúng à, chúng ta hạn chế những động tác xấu rồi nó sẽ đi theo với chúng ta hết cái cái cái, cái quãng đời của chúng ta nó không ít gây ra tác dụng phụ Thế nhưng mà những cái nhóm thuốc sử dụng đó, thì uh, nó lại có cái tác dụng phụ và cần có cái sự can thiệp của cái người bác sĩ chuyên uh, chuyên môn để cho làm sao chúng ta uh, không chịu những cái tác dụng phụ đó mà cái khớp chúng ta sử dụng ngày càng uh, lâu dài để chúng ta có cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đó là cái cách điều trị chung đó bác sĩ Ngọc. Cảm ơn bác sĩ Hiện rất nhiều uh, về tất cả những thông tin uh, vừa trao đổi với... Uh quý thính giả theo bác sĩ hiện thì có gần như có hai loại bệnh về viêm khớp hay là bệnh về khớp cái loại mà nguyên phát á, nó là cái đích đến của tất cả những cái loại viêm khớp mà có nguyên nhân thì bác sĩ hiện đề cập rất nhiều về à, những cái cách làm giảm sự tiến triển đến à, thoái hóa khớp của các cái loại viêm khớp mà có nguyên nhân vậy thì cái dạng mà thoái hóa khớp mà nguyên phát á, thì có phương pháp điều trị nào để giúp đảo ngược cái quá trình thoái hóa khớp đó hay không? Hay là để phục hồi lại cái mô sụn xương? Đó một cái câu hỏi của bác sĩ Ngọc rất là hay và rất là thời sự đó bác Ngọc. Tại vì 
đây là cả thế giới người ta đang 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 vào vào nghiên cứu những cái cách để phục hồi càng nhiều càng tốt nói về cái chuyện đảo ngược thì cũng cũng hơi khó bởi vì cái đa phần là cái thoái hóa khớp gọi là thoái hóa khớp nguyên phát có nghĩa là nó không có nguyên nhân gì cả và nó cứ gây viêm sụn xương và thương thương thì nó gặp ở những cái cái lứa tuổi trung niên trở về sau như vậy thì để phục hồi thì đảo ngược luôn thì giống như một cái câu hiệp nhai chúng ta nói là làm sao mà chúng ta cải lão hoàn đồng với bác sĩ nọc <cười> thì nó nó hơi khó nhưng nhưng cả thế giới của chúng ta đang làm chậm chậm lại làm sao đừng cho nó nhanh quá à, và một cái thuật ngữ hiện tại bây giờ đó là chúng ta tái tạo lại cái sụn khớp à, để mọi người hiểu rõ hơn thì chúng ta phải định nghĩa cái sụn đó là cái gì thì chúng ta hình dung ha thì chúng ta đi ăn hủ tiếu xương đi ăn những cái loại xương hầm đó bác sĩ ngọc chúng ta thấy cái xương của chúng ta được bao bọc cái đầu xương á thì được bao bọc với một cái lớp sụn trắng 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 mà chúng ta nhai vào nó kêu sực 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 đó thì đó là cái sụn khớp cái sụn khớp nó càng dày cái con heo mà nó còn trẻ thì cái sụn nó càng dày cái con heo nó càng già thì cái sụn nó nó càng mềm nó càng mỏng con người ta cũng có cái sụn đó thoái hóa khớp nguyên phát hoặc là thứ phát mà nó do nó hủy cái sụn đó nó hủy cái lớp sụn đó nó mềm 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 và nó tróc cái sụn lớp sụn nó đi nó lộ ra cái lớp xương dưới sụn à cái lớp xương nằm ở dưới cái sụn và là lớp xương dưới sụn thì nó lộ ra cái cái lớp xương đó đi nó sẽ chỏi với nhau và nó sẽ gây rất đau mỗi bước đi giống như là mỗi mũi kim mũi giáo đâm vào trong khớp của chúng ta có nhiều người mô tả là nó nhói lên nó tận tim luôn mỗi cái bước đi hồi chơi thì không sao nhưng mà mỗi cái bước đi là mỗi bước đau khiến người ta sẽ trở nên tàn phế như vậy thì uh, bây giờ người ta đang làm gì người ta làm chậm lại uh, cơ thể của chúng ta khi mà tổn thương thì đều có cái sự tự sửa chữa à, như chúng ta đứt tay ha chúng ta băng vết thương lại chúng ta cố định à, chúng ta đừng có động nhiều vào nó rồi chúng ta à, thay băng hàng ngày chúng ta chờ khoảng năm bảy đến 10 ngày sau là vết thương nó lành à, nhưng mà chúng ta thấy nó lành nhưng mà nó để lại cái sẹo đúng không ạ ở trong khớp gối của chúng ta cũng vậy khi chúng ta bị tổn thương cái sụn đó cơ thể nó phải sửa chữa nhưng mà cái sụn đó thì nó tổn thương thì do thoái hóa nè thoái hóa là sao có nghĩa là uh, thoái hóa nguyên phát đó bác sĩ ngọc thì uh, nói cho quý vị hiểu uh, mình mở ngoặc ở đây một chút đó là con người ta từ lúc sinh ra đến lúc mà lớn lên đó thì cái quá trình tạo lên cái quá trình tân sinh những cái mô những cái cơ quan trong cơ thể nó, nó sẽ nhiều hơn cái quá trình mất đi nó sẽ có những cái tế bào chết rồi có những cái cơ quan những cái tế bào trong cơ thể nó dọn dẹp những cái tế bào chết đi à, gọi là những cái đại thực bào đó rồi nó sẽ uh, tân sinh cái tế bào mới à, nó gây ra cái hiện tượng viêm rồi nó tân sinh tế bào mới à, như chúng ta lành vết thương đó tại sao những đứa trẻ những đứa nhỏ thì quá trình lành vết thương nó nhanh nó, nó nhanh hơn nó diễn tiến tốt hơn ở người lớn bởi vì cái sự sinh sôi những cái tế bào à, của em bé những đứa những đứa trẻ nhỏ thì nó nhiều hơn người lớn do vậy nó sẽ tạo thành cái mô mới rất là nhanh nhưng qua qua cái độ tuổi khoảng 30, 32, 35 đó thì thì cái quá trình này nó lại ở trên đỉnh cao rồi nó tăng nâng lên từ từ chúng ta lớn lên từ từ chúng ta đạt được cái độ cao ở chúng ta ở cái tuổi tuổi dậy thì chúng ta nhảy vọt lên nữa cao nữa à, đến lúc mà chúng ta ở cái độ tuổi khoảng 22, 23 là chúng ta đứng rồi thì chúng ta bắt đầu đi ngang nên nữ thì khoảng 20, 22 tuổi không cao nữa nam thì uh, uh, có thể uh, hơn một hai năm rồi sau đó chúng ta đi ngang và chúng ta bắt đầu đi xuống như giống như cái cái hình cái chuông mà úp ngược đó úp xuống gì đó chúng ta đi lên xong rồi đi ngang một chút rồi chúng ta bắt đầu đi xuống
Khi mà chúng ta đi ngang thì quá trình tạo ra và quá trình mất đi nó lại gần như nó cân bằng với nhau. Rồi sau chúng ta đi xuống thì quá trình tạo ra nó lại chậm đi. Nó vẫn lành được nhưng mà nó chậm hơn so với cái lứa tuổi nhỏ. Như vậy thì cái khớp của chúng ta nguyên phát theo thời gian đó, những cái loại nguyên phát thoái hóa nguyên phát đó thì chúng ta bị chúng ta làm việc chúng ta đi lại chúng ta sử dụng cái khớp đó thì nó có những cái động tác sai có lúc chúng ta bị chấn thương cái khớp đó ở Việt Nam chúng ta hay gặp nhiều đó là chúng ta bị tai nạn giao thông chúng ta té gãy xương nó phạm vào khớp nó sẽ hư cái khớp nhanh hơn à, như vậy và khớp chúng ta vẫn lành được vẫn sửa chữa được vẫn đi lại được à, thế nhưng mà cái sự sửa chữa đó nó sẽ không hoàn toàn do vậy mà bác sĩ hiện trở lại cái, cái lớp sụn khi cái lớp sụn của chúng ta bị tổn thương cơ thể chúng ta sẽ sửa chữa nhưng mà cái lớp sụn đó nó sửa chữa nó không thể sửa chữa được hoàn chỉnh à, bởi vì chúng ta còn tiếp tục sử dụng cái khớp đó còn dùng cái khớp đó không để yên được thì chúng ta phải đi lại mà những vết thương ở da của chúng ta thì chúng ta có thể à, không di động cái vùng da đó nhưng mà cái chân cái khớp của chúng ta phải đi lại mà à, do vậy thì à, có những cái vi tổn thương mà chúng ta không hình dung được chúng ta không biết à, chúng cơ thể chúng ta cần cái sự nghỉ ngơi để mà sửa nó nhưng mà chúng ta không không để cái chuyện đó xảy ra do vậy thì cơ thể nó bắt đầu nó mới phì đại cái xương lên mà chúng ta sẽ để ý trên phim mà một số người một số như ba mẹ chúng ta những người ở tuổi năm mươi sáu mà đi chụp phim thì hay có những cái gai xương đó cái gai xương đó là một cái cách cơ thể chúng ta để sửa chữa cái sụn đó nhưng mà sửa không được nên mới mọc ra những cái bè xương ở xung quanh mình nhìn thấy cái gai bởi vì chúng ta chỉ coi ở một cái mặt phẳng thôi À, nhưng mà chúng ta nhìn thẳng phía trước thì có một hình cái gai thôi nhưng mà khi mổ ra mình nhìn kỹ đó à, mình nhìn ở không gian ba chiều thì nó là một cái bè xương những cái chồi xương nó mọc ra à, và nó mục đích của nó là làm rộng cái xương ra để ôm trọn cái khớp của chúng ta lại à, bởi vì cái sụn nó không được phục hồi thì làm sao thế giới bây giờ chúng ta làm sao để làm chậm nó đây làm chậm lại cái quá trình hư cái sụn này làm sao mà tránh cho đừng đừng có quá mòn nhanh đi đừng quá mất đi cái lớp sụn trắng ở đầu xương nhiều quá nhanh quá thì người ta tóm lại như thế này mà nó cũng là nãy bác sĩ hiển cũng chia sẻ thứ nhất là coi nghề nghiệp của bạn là gì một số cái nghề nghiệp nó phải vận dụng một cái khớp đó quá tải những cái nghề chẳng hạn như ngồi xổm những cái nghề như chẳng hạn như những người công nhân mà chúng ta làm trong những cái 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 công ty chúng ta phải đứng nhiều quá hoặc là chúng ta ngồi quá nhiều hoặc là chúng ta ngồi xổm quá nhiều thì hoặc là chúng ta vận động một cái khớp chẳng hạn như một số người như một số thư ký chẳng hạn à, hoặc là một số người mà ngồi văn phòng nhiều người ta vẫn sự vẫn ngồi mà ngồi trên cái laptop rồi ngồi cái tư thế không đúng cái đầu cứ cúi xuống à, nhìn cái laptop đó thì nó sẽ bị thoái hóa cuộc sống cổ à, những người làm ở cái, cái à, ngồi cái ghế không đúng à, chúng ta dễ bị thoái hóa cuộc sống thắt lưng những người làm khuôn vác, những người làm việc nặng mà cứ gặp lưng, cứ cúi lưng khiên vật nặng, cúi lưng bê cái này bê cái kia, thì người ta lại không có nhận được cái tư thế đúng thì dễ bị chấn thương và dễ bị thoái hóa à, cuộc sống thất lực. Khớp gối cũng vậy, khớp háng cũng vậy, khớp cổ chân cũng vậy. Có một số người bị bàn chân bẹt, bị plasfist đó. Bàn chân bẹt làm cái cấu trúc bàn chân nó thay đổi và nó không hấp thụ được cái lực của trọng lượng cơ thể của, của chúng ta. Khi chúng ta truyền xuống đất, ở đất dội ngược lại một lực theo định luật 3 Newton mà hồi xưa chúng ta học thì nó không hấp thụ được cái lực đó nó lên nó sẽ áp lên cái khớp cổ chân nó sẽ làm cái cổ chân nhanh thoái hóa hơn à, những người bình thường khác à, như vậy thì nghề nghiệp là gì thì các bác sĩ người ta sẽ tìm những cái tư thế tốt 
để chúng ta làm tránh hư hư hao hư hại cái khớp đối với những cái cái tật như là bàn chân bẹt chẳng hạn hoặc là những cái cấu trúc đặc biệt như là bị gối nó bị vẹo trong vẹo ngoài có một số người cái cơ địa như vậy có một số người bị vẹo cuộc sống đắt lưng chẳng hạn thì các bác sĩ người ta sẽ chỉ cái cách những cái bài tập để giúp cân bằng là cái hệ cơ những cái dụng cụ chẳng hạn như orthotic đó là những cái loại dép những cái loại đai nẹp để giúp cho chúng ta chỉnh là cái trục cho nó thẳng để tránh áp lực lên một cái khớp nào đó hoặc là một cái khoang nào đó trong khớp để dẫn tới thoái hóa khớp nhanh đó là cái phát hiện về công việc những cái động tác tư thế hàng ngày của chúng ta cái thứ hai đó là những cái phát hiện về những cái bài tập để giúp cho cái hệ thống cơ xung quanh cái khớp đó chẳng hạn chúng ta làm việc ở cái khớp vai nhiều ở cái cột sống cổ nhiều chẳng hạn chẳng hạn như giới bác sĩ nè giới ngồi lát giống như các bạn nghiên cứu nè đó thì chúng ta uh, lại sử dụng cái cổ nhiều chúng ta ngồi nhiều quá nó đau lưng chúng ta đau cổ thì lại có những cái bài tập chuyên biệt cho các bạn cách kê máy tính như thế nào cho đúng nè rồi uh, cách um, tập cái cơ cổ như thế nào cho đúng nè uh, những cái động tác như lắc cổ hoặc là lắc lắc uh, lưng nó kêu rắc 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 thì đó là không nên bởi vì nó quá tầm cái, cái, cái khớp của chúng ta nó mau hư khớp hơn nữa đó thì các bác sĩ người ta sẽ hướng dẫn người ta sẽ đưa ra những cái bài tập những cái bài tập uh, để chúng ta tập hàng ngày để cho cơ của chúng ta khỏe chúng ta tránh cái chuyện là mỏi mệt khi cơ chúng ta khỏe đó ta giữ vững cái khớp hơn cái khớp chúng ta chịu được cái mức độ cường độ làm việc nhiều hơn và như vậy thì khớp nó ít bị tổn thương hơn sau đó đó là người ta kể đến những cái chuyện là phải dùng thuốc cái nhóm thuốc uh, chẳng hạn những cái loại thuốc như diacerin uh, là những loại thuốc ức chế cái interleukin một chẳng hạn là một cái 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 chất mà nó gây một trong cái phản ứng gây viêm đó uh, tại vì viêm thì thực sự là nó có lợi bởi vì viêm nó có thể tái tạo lại một phần những cái bị tổn thương uh, đang có nhưng nếu mà chúng ta kiểm soát viêm không đúng hoặc là chúng ta có những cái động tác sai nó gây viêm tái đi tái lại thì cái viêm đó nó lại tạo thành một cái uh, hại nó sẽ gây ra thoái hóa khớp nhanh hơn thì lúc này người ta sẽ sử dụng những cái thuốc uh, kháng viêm mà làm chậm quá trình thoái hóa khớp đó. thì người ta có thể sử dụng lâu dài những cái loại thuốc đó những cái khớp người ta có thể bơm chất nhờn trong khớp gốc chất nhờn là axit hyaluronic hoặc là vitrinogen hoặc là collagen thì, thì cái, cái trong khớp của chúng ta đó cái khớp thì được cấu tạo bởi hai cái xương ít nhất là hai cái xương thì cái khớp chúng ta có một cái lớp ở trong khớp của chúng ta gọi là lớp hoạt dịch à, cái lớp này nó tiết ra cái dịch cho cái khớp mình nó trơn tru dễ hoạt động nên cái tên là hoạt dịch là vậy đó thì à, cái dịch này ở trong người trẻ của chúng ta có người người lớn tuổi vẫn có à, thế nhưng mà ở người lớn tuổi á, thì cái chất lượng dịch nó sẽ không như người trẻ hoặc những người bị viêm khớp viêm tái đi tới lại thì cái chất lượng dịch trong đó là nó thành dịch viêm rồi nó không còn không còn là cái 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 dịch mà nó giúp cho cái khớp trơn tru cái dịch này nó giúp trơn tru là một chuyện cái thứ hai nó là nguồn dinh dưỡng để mà nuôi cái sụn nó luôn đó cái sụn khớp của chúng ta đó thì axit hyaluronic đó là một cái uh, thành phần cấu tạo của cái dịch này như chúng ta biết cái từ như là glucosamine glucosamine nó cũng là một thành phần cấu tạo nên cái này cũng có cái cái, cái 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 dịch này thế nhưng mà glucosamine là người ta uống vào rồi hấp thu vào máu rồi mới tới khớp mà cái khớp đó thì thì nó dày lắm máu nuôi vào đó nó, nó đi rất là là khó khăn để vào đó như vậy thì thì người ta mới chích cái chất nhờn vào trong đó 
cái chất nhờn thì nó có nhiệm vụ có ba nhiệm vụ sau đây thứ nhất đó là nó tăng thêm cái độ nhớt cho cái khớp gối của chúng ta à, để thứ nhất chúng ta nó hoạt động nó linh hoạt hơn cái thứ hai là nó một thành phần nuôi dưỡng cái sụn của chúng ta cái thứ ba là nó có những loại trọng lượng phân tử của nó từ nhẹ trung bình đến nhẹ đó nó có cái chức năng là kích thích cái màng hoạt dịch trong khớp gối của chúng ta nó tiết ra giống như những cái đoạn mồi đó nó kích thích nó cung cấp để tiết thêm dịch như vậy à, đó là một trong những cái cách để mà mình có thể làm chậm à, thoái hóa khớp là người ta có thể tiêm PRP đó là huyết tương vào tiểu cầu à, plasma bricklaterest có nghĩa là à, người ta sẽ lấy máu của mình à, quay ly tâm thì trong máu của chúng ta thì thường thường có ba cái thành phần mà chính đó là À, tế bào hồng cầu nè tế bào bạch cầu nè tế bào tiểu cầu thì người ta quay đi tâm để tách ra à, hồng cầu với tiểu với bạch cầu người ta để ra một bên nó còn là cái lớp tiểu cầu thì cái chứa dịch mà chứa tiểu cầu này đó người ta sẽ bơm ngược lại trong cái khớp gối của chúng ta à, như vậy thì giống như cái tự thân đó nó bơm ngược trong khớp gối của chúng ta thì cái tiểu cầu nó sẽ vào khớp gối chúng ta nó sẽ chết đi và nó sẽ phóng thích một cái quá trình gây viêm và nó sẽ hứng hóa hứng động có nghĩa là nó nó tạo một cái phản ứng viêm nhẹ tại chỗ để nó tăng tạo à, những cái mô collagen, fibrinogen và collagen. À, cái mô collagen đó nó sẽ đắp lên những cái phần sụn nó bị khuyết đi. Mục đích là gì để đi cho nó giảm đau. Đó, thì người ta vẫn có tiêm PRP hoặc là tiêm PRP cái tương nhà tiểu cầu cộng với lại HA. Nó gần đây thì có thêm nữa đó là tế bào gốc, tế bào gốc hiện tại bây giờ thêm thì OPEC thì FDA chưa chưa công nhận. Nhưng mà À, tế bào gốc người ta sẽ lấy có hai nguồn đó là tế bào gốc ngoại biên từ máu ngoại biên nhà rút máu của chúng ta rồi qua một cái quá trình sàng lọc người ta lại chiết xuất con tế bào gốc đó người ta có thể trộn với BAB hoặc là HA hoặc là hoặc là trộn tất cả luôn người ta bơm ngược vào trong khớp gối hoặc là à, người ta lấy tế bào gốc từ tế bào mở bụng à, từ bụng của chúng ta mở bụng của chúng ta đó người ta bơm rồi qua một quá trình xử lý người ta lại bơm vào trong khớp gối của chúng ta à, đó là những cái cách để làm chậm lại cái quá trình À, thoái hóa khớp bằng thuốc bằng tim nhưng à, về phẫu thuật á, à, bên chỉnh hình có hay không có người ta sẽ tìm coi là có một số người có những cái, cái hư sụn khu trú thì người ta phải mổ nội soi hoặc là một đường mổ nhỏ người ta lấy cái phần sụn hư đó đi bằng những cái ô tròn và người ta lấy cái phần ở tại vì chúng ta đau ở chỗ đó thì người ta lại chuyển lấy cái sụn hư ở cái vùng chịu lực chuyển qua cái vùng ít chịu lực hơn rồi lấy cái sụn chỗ cái vùng mà chúng ta uh, chịu lực ít chịu lực hơn đó chúng ta lại chuyển vào cái vùng chịu lực và chờ cho nó là đó là một cách của bên chính hình hoặc là người ta bắt đầu người ta sẽ uh, có những cái sụn mà nó bị khuyết nó bị hư đó thì người ta có thể có lớp màng đặc biệt người ta vá vào đó rồi sau đó có một cái khoảng không người ta có thể khoan dọc tủy xương để cho tế bào máu những tế bào máu trong cơ thể chúng ta nó chảy ra nó tạo thành một cái lớp VIP tại chỗ đó rồi người ta có thể bơm VIP hoặc là tế bào gốc. Người ta lấy lớp bàn đó người ta đắp lên lại. À, đó là cũng là một cái cách để làm chậm quá trình thoái hóa khớp lại. Và gần đây nữa thì là uh, cuối cùng cuối cùng đó đó là người ta uh, thay khớp. Nếu mà cái khớp hư nhiều quá đi không còn đi được nữa mà sắp ngồi xe lăn tới nơi rồi thì người ta uh, gọt đi những cái uh, sụn bị hư đi. Người ta ốp kim loại hai đầu. Người ta nhét miếng nhựa vô chính giữa. Uh, đó là thay khớp. Thay khớp không phải là cắt cái đầu gối dục đi không phải. Người ta chỉ gọt đi cái sụn, cái sụn nó bị hư đi. Người ta để lại cái xương. 
người ta tạo khuôn xong người ta ốp những cái phần kim loại vào để chúng ta đi trên kim loại với miếng nhựa đó à, chúng ta để chúng ta không không đau à, và chúng ta có thể trở lại gần như uh, bình thường à, như vậy thì thì đó là một cái quá trình uh, rất dài để điều trị thoái hóa khớp và để làm chậm cái quá trình thoái hóa khớp và để cuối cùng là để thay khớp có nghĩa là bây giờ hư quá sữa không được nữa rồi thì thôi à, thay bỏ cái lớp sụn đi thay bằng cái lớp sụn kim loại à, để cho chúng ta đi nó không đau đó là một cái quá trình điều trị đó bác sĩ ngọc cảm ơn bác sĩ hiển rất nhiều à, những điều bác sĩ hiển chia sẻ có vẻ như y học à, rất tiến bộ sử dụng tất cả các cái um, kỹ thuật mà chúng ta có thể um, nghiên cứu và tìm ra để giúp cho bệnh nhân có bệnh về thoái hóa khớp À, mình có câu hỏi về quan điểm của bác sĩ Hiển đối với công dụng của lucosamin hay là châm cứu Tại vì à, lucosamin và châm cứu thì bệnh nhân có thể tự mua thuốc hoặc là tự tìm đến nơi châm cứu mà không cần toa bác sĩ Thì bác sĩ Hiển có thể chia sẻ với quý thính giả à, về công dụng của hai loại này được không? À, đúng rồi, cái này cũng hay hỏi lắm bác sĩ Ngọc Đúng là lucosamin chúng ta dễ tiếp cận ở bên Việt Nam thì chúng ta có thể mua thuốc dễ dàng à, ở bên nước ngoài thì chúng ta một số nước chúng ta cần phải có toa của bác sĩ chúng ta mới mua được à, thì glucosamine thì nó là một dạng là thực phẩm chức năng à, mình nghe từ thực phẩm chức năng thì nó có một số người người ta chưa hiểu hết thì người ta lại có vẻ như không thích lắm về thực phẩm chức năng à, nhưng mà chắc cũng nhờ postcard này thì bác sĩ hiện nó lên cái suy nghĩ của bác sĩ hiện thôi quan điểm thôi thực phẩm chức năng thì bản thân của nó là tốt chứ không không phải xấu thực phẩm chức năng đó là những cái chất những cái loại vitamin vitamin đó rồi nó có ích cho cho cái cuộc sống của chúng ta và nó được bổ sung vào nó chưa được đăng ký thành thuốc bởi vì đăng ký thành thuốc nó nó trải qua rất là nhiều cái khâu tốn kém thực phẩm chức năng của nó là tốt thế nhưng mà ở một số nước trong đó có việt nam của chúng ta thì một số loại thực phẩm chức năng được thổi phồng lên thổi phòng lên là để người ta nâng cái giá nó lên và bán nó một cái giá cao à, như vậy thì thực phẩm chức năng của nó là tốt bản thân của nó là tốt nhưng bán một cái giá tốt thì nó là tốt nhưng mà thực phẩm chức năng bán qua một cái hệ thống đa cấp có nghĩa là nhiều cái cấp để bán mà nó được đội giá lên quá cao đi thì nó lại trở thành không tốt có nghĩa là chúng ta nó tại vì thực phẩm chức năng nó không phải là thuốc nó không thay thế được cái quá trình chữa bệnh của chúng ta nó chỉ là một cái một cái loại chất bổ dưỡng cung cấp cho chúng ta thêm trong quá trình điều trị à, và chúng ta phải chi một cái lượng tiền rất lớn để mà à, mua những loại thực phẩm đó thì nó sẽ thành không đúng và do vậy thì qua cái postcard này nó sẽ hiện nay thực phẩm chức năng bản thân của nó là tốt nó là những cái chất cung cấp cho mình vitamin và những cái chất thiết yếu chẳng hạn như là glucosamine chondroitin sulfate msm collagen tuyết 2 kinin hoặc là gần đây có những cái loại à, nói chung là nhiều 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 loại khác thì nó bản thân nó là tốt đó. À, nhưng mà chúng ta nên mua chúng ta coi lại và chúng ta coi giá của nó nó có quá mắc hay không à, chúng ta so sánh để chúng ta tránh là chúng ta bị rơi vào một cái cái uh, gọi là cái bẫy đa cấp là chúng ta phải uh, hình dung như vậy thì quan điểm của bác sĩ hiển về glucosamine glucosamine thì uh, một cái gì chất một cái chất rất là lâu nó là thành phần cấu tạo của cái hộp dịch của chúng ta để nuôi cái sụn À, đa phần bác sĩ hiển đọc thì nó là glucosamine sulfate à, thế nhưng mà trên thị trường ở bên mỹ chẳng hạn hoặc là những số, một số uh, cửa hàng ở các nước đó thì 
người ta là ít bán glucosamine sinh phát người ta là bán glucosamine hcl thì bác sĩ hiển không biết là nó tại vì chưa đọc được cái hcl nó có cái hiệu quả hay không chỉ đọc nghiên cứu về glucosamine sinh phát à, do vậy thì nếu chúng ta mua được glucosamine sinh phát sinh phát thì nó lại tốt hơn thì bổ sung glucosamine sinh phát đó là một trong những cái cách mà chúng ta uh, có thể bổ sung hàng ngày và an toàn của chúng ta còn châm uh, cứu châm cứu là một cái biện pháp của đông y của phương đông có nghĩa là ở trung quốc việt nam của chúng ta đó gần đây thì giới tây y người ta cũng 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 tán thành nó nằm trong cái nhóm vật lý trị liệu thì trong cứu thì chúng ta hãy chọn những uh, nơi có uy tín những người uh, những người bác sĩ có uy tín và và để chúng ta làm uh, những cái việc này bởi vì châm cứu người ta sử dụng những cái kim châm vào những cái huyệt đạo của chúng ta uh, và nhiều khi người ta có thể kích thích điện trên cái kim đó trong giới tây y người ta gọi là kích điện theo dòng dưới da đó t e n s để chúng ta có thể ra ngoài cửa cửa hàng y khoa ha chúng ta thấy những cái loại máy mà có miếng dán trên trên da của chúng ta đó thì đó là một trong những cách mà kích thích điện ở dưới da của chúng ta để chờ khi mình ta bật lên thì cơ chúng ta giật giật tưng 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 đó thì đó là những cái cách để mà chúng ta làm giảm cơn đau không dùng thuốc vì à, sử dụng những cái châm cứu hoặc là dùng dòng à, t e n s đó để giảm đau, uh, tăng tái tạo cơ, uh, sản xuất ra những cái uh, cái mọt phin, mọt phin là những cái chất giảm đau nhưng mà nội sinh trong cơ thể chúng ta tự tạo ra, nó làm dịu cái cơn đau mà chúng ta phải hạn chế sử dụng những cái thuốc kháng viêm giảm đau lại. Uh, nhưng mà nó có phải là tất cả hay không? Không, nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Và nên nhớ rằng cái việc dùng dòng tên uh, TNS đó, hay uh, chăm cứu thì đó là những cái máy nó tác động lên cơ thể của chúng ta những người khác tác động lên cơ thể của chúng ta nó sẽ không bằng tự động cơ thể của chúng ta bản thân chúng ta vận động do vậy có hiện nhắc lại có hiện nhắc lại cái bài tập đúc cho cái khớp đó chúng ta lên mạng chúng ta sợ những cái bài tập cho thoái hóa khớp ở những cái trang web uy tín ở những cái bác sĩ uy tín như trên thì 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 mình vẫn tìm được những cái bài tập đó để chúng ta có thể tự tập ở tại nhà của chúng ta hoặc là chúng ta đi gặp bác sĩ của chúng ta bác sĩ chuyên về cơ xương khớp và chỉnh hình thì các bác sĩ sẽ offer sẽ đề nghị mình một số cái loại bài tập để giúp chúng ta nó phù hợp với cái nghề của chúng ta nữa chúng ta làm cái gì nữa cái nào mà chúng ta tự làm nó sẽ tốt hơn là người khác làm cho chúng ta hoặc cái máy làm cho chúng ta chúng ta hãy chúng ta đi mua cái máy massage đi chẳng hạn nó rung 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 nó sẽ không tốt bằng mà chúng ta tập căn giãn cơ đó chính bản thân của chúng ta thì nó sẽ tốt hơn và đó là cái, cái, cái quan niệm của bác sĩ hiển về cái uh, glucosamine cũng như là châm cứu hoặc là cái máy kích thích dưới da TENS Xin cảm ơn uh, bác sĩ hiển rất nhiều đã tham gia cho buổi uh, thảo luận ngày hôm nay về bệnh viêm khớp hy vọng là quý khán giả đã có được những cái thông tin rất là hữu ích từ bác sĩ hiển à, một lần nữa cảm ơn bác sĩ hiển đã đến với chương trình À, cảm ơn bác sĩ Ngọc rất nhiều. À, bác sĩ Hiện rất vui khi à, được à, các bạn trong ekip mời à, tham gia cái buổi podcast này. Cái chủ đề hôm nay này, nó khá là chung. À, nó chưa đi sâu vào từng bệnh cụ thể. Nhưng mà bác sĩ Hiện cố gắng à, cung cấp cho quý vị, à, các anh chị em mình, những cái hướng chung của một người bác sĩ cơ sinh khớp. À, người ta làm mà chúng ta nên biết à, để chúng ta điều trị một cách à, toàn diện, một cách tổng thể. Thì chúng ta mới mới có thể là chúng ta chậm quá trình lại những cái chuyện hư khớp của chúng ta tránh cái chuyện tàn tật 
và chúng ta được điều trị đủ và chúng ta phải hiểu nó cũng như là hiểu được cái sự giới hạn của cái con người của chúng ta như vậy thì giới khoa học của chúng ta đang cố gắng níu kéo lại cái tuổi tuổi thọ của chúng ta cái sự thoái hóa đi nhưng mà tới bây giờ thì đảo ngược lại thì cũng hơi khó bác sĩ học ha chúng ta đang cố gắng làm chậm chậm lại đến mức có thể và bác sĩ hiển mong đợi rằng nếu có dịp bác sĩ hiển may mắn được ekip mời nữa thì sẽ chia sẻ hơn từng từng cái bệnh cụ thể à, những cái bệnh như chẳng hạn như là đứt dây chằng trước trước ở các cầu thủ các bạn chơi bóng đá nè những cái vấn đề về à, cơ xương khớp những cái bệnh mà mỗi người mắc phải à, và có những cái câu hỏi nhiều đó à, ngoài ra thì bác sĩ hiển cũng xin một ít thuốc quảng cáo đó là trên trên trang web của bác sĩ hiển á bs à, phạm thế hiển com thì trên đó bác sĩ hiển có nhiều bài viết lắm bác sĩ hiển viết để cho À, chúng ta hiểu đó, à, chúng ta có thể vào đó xem có một bài viết, đó sẽ hiện cố gắng chia theo dưới cây thư mục để chúng ta tìm hiểu được à, chất bệnh chúng ta có thể hay gặp hoặc à, chúng ta mắc phải, thì từ đó thì chúng ta có thể hiểu hơn những cái bệnh đó và chúng ta tìm cách chúng ta phục hồi hoàn toàn hoặc là phục hồi một phần à, hoặc là à, chúng ta làm chậm quá trình diễn tiến nhanh của nó. À, xin chào mọi người. À, cảm ơn bác sĩ một lần nữa chắc chắn là Oscar và bạn bác sĩ sẽ mời bác sĩ Hiển cho những buổi phỏng vấn tiếp theo về những loại bệnh khác về cơ xương khớp. À, dạ, xin chào bác sĩ. Dạ, xin chào bác sĩ Ngọc. Xin chào quý vị. À, từ giờ đến khi gặp lại các bạn trong podcast sau, xin hãy cùng nhau với những lựa chọn tốt để sức khỏe của chúng ta mãi luôn dồi dào. Những thông tin này mang tính chất chia sẻ, cập nhật và không thể thay thế quá trình trực tiếp thăm khám và điều trị bệnh. Các câu hỏi của các bạn luôn được trân trọng và giải đáp tốt nhất trong sự hiểu biết của chúng tôi.